0: Hola y bienvenido a otro episodio del podcast de AWS en Español, el podcast de la AWS y en tu idioma español. En este episodio vamos a estar hablando diferentes técnicas para optimizar costos en tus servicios de ES2 o virtualización en la nube. Así que empecemos con el podcast.
1: Hola, mi nombre es Isabel y soy un Developer Advocate en AWS. Hola, yo soy Marcia Villalba y también soy Developer Advocate para AWS. ¿Cómo estás, Isabel? Todo bien, muy bien esta semana con unas cuantas novedades. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, contenta de que finalmente largaron soporte para EFS para Lambda. Así que te estarás preguntando qué es EFS, que me cuesta mucho decir en español. <risa>
1: Abierto, EFS, Elastic, Elastic File System, System,
0: ¿no? Exacto. Y cuando lo escuché la primera vez hace tiempo que le iban a agregar esta feature a, a Lambda, me quedé pensando, pero ¿por qué? ¿Por qué necesitamos más este capacidad de almacenamiento acoplado a la función de Lambda? Porque, bueno, uno puede usar lambda con S3, que es el caso de uso más normal, y bárbaro. Pero, pero no, después empecé a, empe a entender un poquito más los casos de uso que este, este, esta feature eh, permite a la gente que trabaja, con, por ejemplo, con Machine Learning o que tiene dependencias muy grandes, a tener un, como un pedazo de disco, ¿no? Porque al final claro. es lo que hace este, para poder cargar esas dependencias y para poder trabajar con librerías muy grandes y habilita un montón de casos de uso. Así que es una muy buena noticia para los que se quejaban que tenían paquetes de dependencias muy grandes y no sabían cómo gestionar
1: vaya, eso está muy bien eso está muy bien, y ¿qué más tenemos esta semana? yo estoy muy emocionada con, con nuestra aplicación móvil que como sabes yo soy, yo soy fan número uno sí. eh, la, la aplicación móvil de la consola WS ahora permite ver toda la parte de costes que es perfecto para nuestro episodio de hoy que vamos a hablar de cómo, de cómo optimizar costes y ahora también podéis a través de la de la aplicación móvil eh, podéis ver el gasto y podéis, podéis hacer ahí un poco de control también. Sí, eso está buenísimo porque
0: nos vino al pelo para la, el episodio de hoy. Y yo creo que el último lanzamiento grande que pasaron en estas dos semanas es Honeycode, que es un nuevo servicio de AWS que se llama Amazon Honeycode, que lo que te permite es crear aplicaciones web y móvil sin saber programar, sin hacer nada de código. Yo todavía no lo probé porque se lanzó hace poquito y recién hoy nos dieron el acceso, así que no, no, no he tenido tiempo de probarlo, pero está en beta, así que ustedes si quieren ir a pedir acceso, les dejamos el link en la descripción del episodio. Pero lo que hacen es básicamente tienen una plantilla de, de cálculo de toda la vida, ponen datos, pueden importar los datos y tienen un archivo separado por comas y lo pueden importar a esa, a esa plantilla de cálculo. Y ese sería como su base de datos. Y después de ahí pueden crear formularios, este, como un frontend de una aplicación de cliente, básicamente tirando cajitas y botoncitos. Y después crear acciones. Si pasa esto, haces esto, se, llena esta, se hace esta suma o te da esta información de datos. Entonces, para la gente que está acostumbrada a trabajar con estas planillas de cálculo, es como un nivel más de la capacidad de las cosas que puedes hacer y, y Honeycomb te permite hacer un montón de cosas, ¿no? Desde aplicaciones para manejar qué está haciendo tu equipo, gestión de eventos, manejos de, de presupuestos, no sé, lo que, lo que necesites... Tareas sencillas que antes capaz, compartías un, un archivo de estos de con todo tu equipo y todo el mundo toqueteaba la planilla de cálculos. Ah, sí. Ahora podés extraerlo un poquito más y poner un poquito más de seguridad en eso de quién puede acceder. A a ver qué es. qué. Está muy bien. Y esto sin nada de escribir código, nada. ¿verdad? Es todo interfaz gestionado Y me imagino que con el tiempo más nuevas features se van a agregar y más capacidades. Eso está en beta, así que lo lanzaron hace unos poquitos días. Este, lo que ven ahora seguramente evolucione mucho a lo que termine siendo.
1: Muy bien, eso está muy bien. Pues vaya, muchas, muchas unas cuantas novedades y eso, sí. además de todas las nuevas en el What's New y todo lo que hay ahí, que hay, estamos. Sí, nosotros,
0: nosotros hacemos un gran filtro todas las semanas. ¿no? Sí, les sí, vamos sí. a dar todas las noticias porque son muchísimas. muchísimas. Así que si quieren saber todas las noticias, vayan al blog de What's New, les dejamos el link. Y, y diviértanse.
1: Ya hay lectura para horas. Muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy es un capítulo dedicado a Isabel que se llama Optimización de costes para S2.
1: Sí, finalmente, optimización de costes, que es uno de mis temas favoritos y bueno, y creo que, que también de, de mucha otra gente. Y además, creo que también alguien nos lo pidió en uno de nuestros episodios pasados, así que uh, siempre encantadas de hablar de cosas que, que son interesantes para, para la audiencia, ¿no?
0: Y como decíamos antes, mientras estábamos preparando esto, que S2 es uno de los costes, eh, lo que aparece casi en todas las facturas de AWS como el primer coste de todo el mundo, entonces no es algo, es un tema muy importante, no solo para Isabel, pero sino para, para muchos de ustedes que están trabajando con virtualización.
1: Exacto. Y creo que la forma mejor de empezar es hablar de cómo analizar los gastos, cómo saber eh, estoy gastando en EC2, cuánto estoy gastando, eh, en qué partes de EC2. Y eso para todo, cualquier análisis, cuando algo dice analizar
0: y optimizar, lo primero que tienes que hacer es poder entender dónde está este, tus costes o, o dónde está el problema que querés resolver ¿no? y cómo después verificar que resolviste el problema. <risa> en este caso, optimizar los costes. Bueno, vamos a ver cuáles son nuestros costes actuales y después de que apliquemos ciertas cosas que vamos a estar hablando en este video, si nos ayudaron o no. Y para eso tenemos varios servicios en AWS. El que yo uso más es el Cost Explorer. Este que para mí es genial porque me permite agrupar por diferentes servicios, me permite ver este, al detalle y si tenés tags, tenés que poner tags. Exacto, <risa> si no tienes, los... <risa> Por aplicaciones o por tags este, y, y te permite ir a un nivel muy
1: al detalle. Después, ¿qué más hay? Pues tenemos también, a veces parece muy obvio, pero la Billing Console, que no es lo mismo que el Cost Explorer, eh, también puedo ayudar eh, porque la Billing Console, además de, de ser el sitio donde puedes descargarte el PDF de, de la factura, también te da esta visión eh, de o por servicio o por cuenta. Si tienes más cuentas, también te, lo, te, lo, te pone los gastos por cuenta, dividido por cuenta. Y ahí también pues, puedes ir clicando ampliando y ver en detalle pues, dentro de este servicio en qué regiones y todo el detalle línea de todas las líneas de, de lo que está generando gastos ¿no? eh, que es muy fácil, directo es, es una cosa un poco más, más directa, no da tanta granularidad y control como Cost Explorer pero yo creo que es una buena entrada para las preguntas grandes de cuánto estoy gastando en EC2
0: ¿Cuál es el servicio que te da como el forecast? El, el, la predicción de lo que vas a gastar en el mes. No me acuerdo. Cost Explorer. El Cost, el Cost Explorer. Explorer,
1: sí, está muy bien. Te permite ver esa predicción de basado en el gasto pasado. Exacto. Cuál es mi, la proyección para, para los meses o para los días o dependiendo de lo que necesites eh, futuros. Eh, pero también hay otra opción que permite y Cost Explorer da muchísima granularidad. Muchísima. Pero si todavía necesitas más o necesitas hacer tus tus propias eh, queries o consultas más detalladas, más específicas, eh, hay algo que se llama el CUR, o Cost and Usage Report. Eh, esto es, un, es una, una funcionalidad que si la habilitas... Esto es un report que se envía, a AWS lo genera y lo pone en un bucket de S3 eh, donde tú lo puedes, ac puedes acceder y desde ahí pues lo descargas y lo utilizas para, eh, lo puedes abrir con otras herramientas o eh, lo puedes conectar con servicios de AWS como por ejemplo Atena, Athena. Athena eh, para hacer una query directamente, Acena te permite hacer queries de, de, en archivos directamente en S3 eh, y esto es un archivo CSV, con lo cual es perfecto para, para el caso de uso de Acena. Puedes hacer la query ahí directamente eh, y puedes hacer, si utilizas, si es, tienes familiaridad con SQL, pues puedes hacer una query directamente o lo que también puedes hacer es utilizar QuickSight para crear tu propia dashboard. Cost Explorer te da una visión gráfica pero que es un poco limitada, ¿no? Si tienes necesidades más avanzadas y con QuickSight te puedes generar ahí tu, tu propia dashboard para controlar gastos. Aparte para... QuickSight
0: te permite, bueno, esto capaz es para un episodio en sí de, de sí. lo que son análisis de datos, este, pero te permite usar algoritmos de Machine Learning y cosas por el Correcto. estilo para hacer predicciones mucho más complejas. Vierta. Entonces también puedes usar esa información de, de, de tus costes sí. a adentro de un algoritmo de machine learning para que te diga y bueno qué puede pasar en el futuro
1: cierto y además te da lo de los creo que se llaman insights eh, que analiza esta información y te y te, te, te muestra los highlights ahí de, de, de pues en base a la información que ve pues si ve anomalías o si ve cosas así pues te las, te las destaca que eso también es muy interesante así que sí, si habilitáis esto desde vuestra desde la configuración de la cuenta podéis habilitar el Cost and Usage Report y una vez habilitado elegís el bucket donde queréis que, que lo ponga y una vez habilitado pues ya veréis que va generando estos archivos que los tenéis ahí y que los podéis consumir pues como, como queráis, esto ya es, el, esto es análisis de gastos súper avanzado pero en algunos casos sí. si tenés una
0: empresa grande con muchos usuarios y con mucha desvinculación de lo que es finanzas a lo que hace los usuarios de, de AWS está bueno poder hacer ese tipo de, de análisis. Pero una cosa que quiero mencionar es que si quieren el video de análisis de datos, el, el episodio de análisis de datos y todo eso, déjenlo en los comentarios del episodio, o nos mandan un mensaje porque así también lo ponemos más adelante en la en la cola de episodios que van a venir. Y una cosa que me olvidé mencionar que lo tenemos desde el episodio pasado es un correo electrónico para que nos puedan escribir. Este, les dejamos en el episodio, en la descripción del episodio, un, una dirección de correo. Ahí nos pueden escribir porque en las aplicaciones de podcast no pueden poner comentarios,
1: pero ahí nos pueden escribir y nosotros lo vamos a estar recibiendo. Así sí. que feedback Eso. para saludarnos, para lo que sea. <ríe> okay, Fotos de vuestro gato. De vuestro Fotos perno, de su gato o sea. siempre son. <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> Exacto. Y qué más. Eh, es muy interesante lo que decías de. Compartir o darle acceso, igual si tienes un equipo de, de control de gastos y tal, o una persona que se va a dedicar pues, más a, a hacer estos análisis, eh, pues proporcionarle acceso, que con el CUR está muy bien, pero también esto, obviamente, es un servicio de AWS, Cost Explorer y todo esto, y Billing, es, es AWS. Así que obviamente está integrado con IEM, eh, así que podemos también eh, generar policies en IEM que proporcionen privilegios solo para acceder, incluso solo en read-only, solo en modalidad de lectura, si es lo que lo que hace falta, a, a Cost Explorer para que esa persona pues pueda solo hacer el análisis de gasto y, y
0: ya sí. está. Igual yo creo que es una buena práctica de darle a tus desarrolladores la capacidad de, de entender en qué están gastando dinero. Porque eso, al menos cuando, antes de yo era el mundo de la nube, no tenía ni idea en cómo mi aplicación afectaba a los costes o, los, o las decisiones de arquitectura que yo tomaba, afectaba a los costes de, de, de general. Y cuando te mueves, al menos en el mundo de serverless, tiene un impacto muy directo. Entonces, si vos tenés acceso a estas visualizaciones, podés entender que si tomás una decisión o otra decisión, podés estar ahorrando mucho dinero y no tenés por qué hacerlo desde un nivel tan alto de la empresa, que capaz los mismos desarrolladores, al acceder a esta información, pueden hacer todas las cosas que vamos a mencionar antes, si, ahora y, este, y, y pueden impactar directamente sobre
1: los costos de la empresa. Sí, gráfico. que además yo creo que, que, que es útil, no porque si ves lo que el impacto de tus acciones y de tus propias decisiones, el impacto que tiene en la factura, pues yo creo que también te hace un poco más consciente de pues igual no necesito aquí 8.000 <ríe> instancias o 8.000, igual con 8 basta. Exacto,
0: porque también muchas veces en la nube uno dice, lo que hablábamos en el primer episodio, que los desarrolladores muchas veces no tenemos mucha idea de cómo cómo va a funcionar la aplicación, y somos ven, dame todo uno de cada, por favor y lo cual capaz está bien al principio, dame todo y después empezar a ir cortando y a reduciendo y acomodando y optimizando, porque al final de cuentas es muy difícil optimizar si no tenés una base en la cual optimizar
1: sí, este. es cierto entonces sí y que además es también es eso, ¿no? Cuando tienes acceso aquí al juguete nuevo, pues empiezas a experimentar y a probar y tal y luego cuando te quieres dar cuenta, pues si no has si no has tenido mucho mucho cuidado de ir limpiando detrás lo que, lo que dices tú, lo que ya no nos hace falta, pues hacer esa limpieza luego alguien, hay que hacerla porque si no todo eso pues va generando generando gastos.
0: Obvio. Y una cosa también que está buena este que son los presupuestos y las alertas. Porque los presupuestos nos van a decir, bueno, si tenemos esta cuenta, que como ya hablamos, podemos tener muchas cuentas de AWS, y esta cuenta puede ser una cuenta de, de exploración o de desarrollo, no es de producción. Y bueno, capaz le damos un presupuesto no muy grande, entonces cuando nos estamos llegando a ese presupuesto, ya algo nos abre los ojos. ¿Qué tenemos acá que nos olvidamos de apagar? ¿O qué tenemos acá que está consumiendo tanto? ¿Es ¿Qué hay? Momento de ir y borrar todo lo que no Uy, ]amos. espera,
1: que nos hemos dejado aquí algo. Sí, eso es súper útil. Eh, además es muy interesante porque esto te permite hacerlo en base al uso real, te permite hacerlo en base a, a, a la proyección, te permite hacerlo en base al gasto, o sea dólares Exacto. o euros o lo euros. que sea o, o en base al uso si por ejemplo prefieres decir pues tantos millones de invocaciones lambda en lugar de Exacto. tanto coste y también está integrado que hablaremos de esto hoy eh, con las reserve instance y, y los savings plan para asegurarte que si estás utilizándolos o para asegurarte que estás teniendo la que estás cubriendo lo que lo que lo que tú quieres cubrir, pero te permite también crear alertas para, para monitorizar esto, que está muy bien. Así, Así que sí. Esa es nuestra primera parte. Entonces, esa es la
0: primera parte. Dos, ¿Cómo mirar los costos y cómo ver si estamos haciendo algo? Y después cuando hablamos de S2, lo primero que nos va a preguntar cuando creamos una nueva instancia es ¿qué tipo de máquina vamos a crear? Y esto asusta un montón porque hay, Vaya. no sé, dos millones de letras. Yo eh, tomo un curso en, en una página que se llama A Cloud Guru y que estaba haciendo un curso de, de Solution Architect para certificarme y es muy gracioso porque cada vez que sacan una versión nueva de estas máquinas, el pobre hombre te ayuda a crear una técnica memotécnica para aprenderte las máquinas. Al final es Fight Pixie Mind Queen, no sé qué, es como una frase de <risa> Todas las letras. letras. Hoy no vamos a entrar en los detalles de qué son cada letra. No, hay muchas letras. Y hay buena no, documentación para buscarlas, pero las letras tienen un sentido y son una categoría.
1: Capaz puedes explicar un poquito. Sí, yo creo que si entendemos el estándar, luego se trata solo de ir a la página y buscar cuál es la letra de que se ajusta a lo que necesitamos, a nuestro caso de uso. Así que yo diría, vamos a empezar con la primera letra del de nombre de las máquinas y las máquinas ya veréis que son M5.8XLarge o R3, lo que sea eh, la primera letra es el caso de uso y tenemos por ejemplo uso general así que podéis usarla para, yo que sé, vuestras aplicaciones o servidores web cosas gen sí, en general exacto, cosas normales eh, luego tenéis lo que es Compute Optimize que eso sería si necesitas procesador básicamente eh, memory Optimize, memoria, <ríe> fácil. Eh, luego tenemos Accelerated Computing, que eso es cosas específicas para computación sí, acelerada, por ejemplo. Renderización de videos. Eh, exacto, esas llevan GPU, llevan el procesador gráfico directamente, así que estos son el tipo de instancias. Eh, y luego tenemos Storage Optimize, que esto es si necesitas muchísimo IO de disco o una necesidad particular de performance de disco. Y luego, la siguiente parte, esto es, la primer, esto es solo la primera letra, la siguiente parte es un número, que nos indica la generación, la generación, correcto, así que esto puede ser, por eso tenemos a veces, eh, a veces si lo miras ahí, M2, M3, M4, M5 y... Cuanto más chiquito es el número, diferentes.
0: más viejo es, entonces cuando algo dice, no sé si existen ya, T1 son re viejas, porque ahora estamos como en T3, ¿no? Sí, este... si tienes una
1: M1, si alguien tiene aquí M1, estamos ya en M5, por favor, <ríe> esta es la parte que tenéis escucha que escuchar.
0: Exacto, las generaciones, y cuanto más viejas las generaciones, estamos hablando de esto está representando una máquina física, o sea... Estamos eh, estas características son las características de la máquina física, o sea, AWS sigue mejorando sus servidores físicos y por eso nos da estas categorías que no son de software, son categorías físicas que tienen ciertos requerimientos físicos para permitirte darte estas capacidades. Y cuando hablamos de las generaciones,
1: hablamos de que son máquinas más nuevas. Sí, bueno, y no solo, porque ahora que lo dices, por ejemplo, eh, una de las cosas que, que incorporamos recientemente es el sistema Nitro, ¿no? Eh, que proporciona pues, muchísimas ventajas a diferentes niveles. Eh, esto está solo en las nuevas generaciones. Así que si por ejemplo tienes una M3 no está utilizando el sistema Nitro eh, así que yo recomendaría siempre si podéis pasar a las nuevas generaciones que vais a tener o la misma o mejor performance y a un precio que si no es el mismo va a ser más bajo con la nueva generación. Ya sé que esto suena raro pero es a menudo así. Eh, y hay otra parte que es interesante, que si estáis utilizando viejas generaciones, específicamente con algunas como por ejemplo la M3, la R3 o la G2 y tal, que um, por defecto utilizaban volúmenes que no eran eh, EBS Optimized. Eh, yo no sé si hay, hay gente que, que esté en esta situación, en este, en este caso, eh, pero antes eh, se ¿Qué tenía... ¿Qué significa que... EBS Optimized? Ah, EBS Optimize, esto, EBS es el storage, es eh, el disco, es la, eh, exacto, estos son los discos y estos son discos, eh, o, obviamente esto es un, la comunicación con el disco y la, la máquina, vuestra instancia EC2 tiene la comunicación con estos discos y la comunicación de tráfico normal de pues con lo que sea, eh, del, del tráfico, del resto del tráfico de la instancia propia, eh, las que eran las que no eran EBS Optimize, eh, el tráfico era todo por el mismo canal. El tráfico hacia el storage y el tráfico normal de la instancia era todo lo mismo. Y lo que hicimos es, con las EBS Optimize, eh, separar el tráfico hacia el disco del tráfico normal de la instancia para que no se impactaran el uno al otro y para proporcionar mejor, mejor performance. ¿no? Entonces... Estas instancias viejas que por defecto no eran EBS Optimize sí que te daban a un punto te daban la opción de hacer las EBS Optimize, pero era un gasto añadido. Todas las nuevas son EBS optimized, todo eso, no te tienes que preocupar, está incluido, no hay gasto añadido. Así que si estás en este caso, igual es otro otra cosa que mirar. Si estás utilizando M3, R3, C3, esta, estas generaciones más viejas, y este tipo de instancia, míratelo, verifica a ver, porque también, pues, mira, mover a una nueva generación, además del de valor añadido de mejor performance, de sistemas más nuevos, igual también esto también te lo, te lo, te lo mejora. Así que otra cosa que mirar. ¿Qué más tenemos? Ya hemos dicho la primera, la primera letra, la se el segundo que es un número y luego a veces, no siempre, a veces veréis que hay una letra después. Ojo. Eh, exacto. ¿Qué es eso? Que estos son características de la máquina. Por eso a veces aparece y a veces no. Si no aparece nada, M3... Vamos a coger nuevas generaciones. Eh, M5.2 y Clark. M5. Punto no dice nada, por defecto es un Intel, es un chip Intel. Eh, si pone algo, si es M5A, por ejemplo, es un chip AMD. Y ahí cada letra especifica diferentes características. Que no voy a entrar en el detalle, pero más que nada para que sepáis que si veis este tipo de nomenclatura, esa tercera letra indica características adicionales de la máquina.
0: Y lo último es el tamaño, que tenemos como las camisetas. 2XL,
1: XL... Es cierto. Hasta, es, hasta 16 el... XL. Estas sí. son camisetas muy grandes ya. Exacto. Bueno, depende de qué tan grande seas.
0: Bueno, sí, <risa> cierto. Pero es básicamente, creo que la 12 XL es todo el rack.
1: Eh, no lo sé cómo, cómo es la proporción, la proporción con el hardware físico.
0: No sé, a mí uno de mis compañeros Cobus eh, me decía que 12 XL es todo el rack, después la mitad, después así como que vas achicando. Este, no,
1: pero... es al revés. Tiene que ser al revés, porque 2XL es más pequeña que la 16XL. Oh, hay 16XL, ok. Wow. Sí. sí, sí, la XL es la primera, sí, XL es la primera y luego vas a 2XL, que lo que hace es, es un factor de multiplicación. La 2XL es dos veces la XL. La 4XL es dos veces la 2XL... Espera, ¿eh? O cuatro veces la XL, y así, y va creciendo así. Por eso por es exponenciales, XL, 2XL, 4XL, 8, 16... Eh... Sí, porque, porque acá, es, por ejemplo, en, en la documentación,
0: muchas llegan a punto metal o cosas que sí. dan
1: todo el asunto. Metal es, exacto, metal es ver metal, es cierto. Aquí tienes, todo tu show. Sí, sí, hay, de, hay, no, a nivel de características hay una capacidad de, de selección que por eso cuando vas a este 2 y te toca elegir, a veces es un poco uff, ¿no? Te quedas ahí en plan... Porque hay muchísima oferta, pero eso es porque permitimos elegir características a un nivel de detalle. Ahora también tenemos, por ejemplo, el sistema ARM. Hay, hay muchísima, muchísima elección. Eh, Mi recomendación bueno... es
0: intentar entender cuál es tu caso de uso. Si es algo muy específico, darle una letra, buscar la categoría correcta. Si no es nada muy específico, anda con lo básico. Y
1: luego optimiza. Exacto, sí, empieza y, con cosas sencillas. Y <risa> el tamaño lo
0: puedes cambiar. O sea, si vos hoy empezás con un tamaño capaz medio grande o medio chiquito, puedes ir viendo, vamos a ir hablando de diferentes herramientas a lo largo de, del podcast de hoy de que te van a ayudar a decir si, si el tamaño es el correcto o si es muy grande o si es muy chica o ¿okay? qué. Y lo puedes cambiar. Entonces, nada, ninguna decisión que tomes ahora va a ser. Muy para bien, siempre, para ¿no? siempre. Entonces, elegí algo, pensá, tené idea de lo cual va a ser tu caso
1: de uso y ta Claro. Y ¿Qué, qué es la gracia del cloud? Experimenta. Si tienes dudas, prueba la, la misma carga, pruébala en un par de instancias diferentes y mira a ver qué, qué resultado te dan. Es que es la gracia, ¿no? Experimenta. Eh, pero bueno, y luego la, el primer consejo, yo, yo diría, además, bueno. El segundo, igual. Eh, primero, elegir la instancia adecuada y no pasarte. No elijas ahí GPU si no te hacen falta. <risa> eh, pero la segunda es, si no lo utilizas, apágalo. Eh, esto es un poco... Yo utilizo siempre la metáfora del, del coche, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, es que no yo, yo no pago la factura. Yo digo, esto es como cuando un amigo te deja el coche, ¿no? No es tu coche, pero verdad que cuando lo aparcas lo apagas, <ríe> no lo dejas ahí encendido porque, oye, es, mi, es de mi amigo y apaga en la gasolina, no, lo apagas igual pues esto es lo mismo, cuando no lo estés utilizando pues la apagas eh, y hay diferentes formas de hacerlo esto más, un poco, no, no hace falta que estés tú ahí encendiendo y apagando no, cada bueno. una de tus instancias sería ¿Cuál es un poco la forma locura. más
0: común para poder apagar?
1: Bueno, yo creo que autoscaling es la más fácil ¿no? porque te permite que, hacer que tus sistemas sean elásticos sin tú tener que estar preocupándote mucho de, de cuan, del número exacto de, ah mira, a las 9 de la mañana necesito 32 y luego a las 10 subimos a 36, que puedes hacerlo si quieres, si, si tienes tanto pero no hacen falta sí, puedes dejar que...
0: También está bueno porque puedes poner todos tus sistemas de producción atrás de eso, entonces, lo que, como hablábamos al principio del podcast, en el primer episodio que una de las ventajas de la nube es que podemos manejar los picos de tráfico de forma elástica. Entonces, si nosotros le ponemos este grupo de auto-scaling podemos empezar con poquitas instancias y a medida que va subiendo el tráfico, a medida que, que van pasando, no sé, la campaña de marketing que estamos haciendo, que van viniendo cada vez más usuarios, podemos ir subiendo la cantidad de máquinas que tenemos prendidas y a medida que se va enfriando nuestra campaña de marketing podemos ir apagando y, y el pico lo hacemos, lo acompañamos.
1: Y... Exacto. Y ya será autoscaling el que vaya encendiendo y apagando lo que haga falta. Y eso está muy bien porque además lo puedes hacer en base a diferentes factores, ¿no? Eh con lo cual se te permite ajustar la, la carga en base a, a lo que tú consideres que son las métricas adecuadas, que eso está también muy útil. Eh, la otra, para, para también gente un poco que viene más de, de sysadmin, de modelos tradicionales donde necesitan, por ejemplo, pues a un horario determinado o cosas no, más o específicas. O para desarrollo,
0: ambientes de desarrollo, por ejemplo, Exacto. o que tus empleados sí. vienen de 8 a 5, ¿por qué tener las máquinas prendidas todo el tiempo?
1: Cierto. O el fin de semana, que o normalmente
0: semana, que no hace falta.
1: Exacto. Pues si quieres apagar el ambiente completo, sobre todo por eso, por más que hacer scaling, si necesitas, por ejemplo, apagar el ambiente completamente, porque es el ambiente de lo que dices tú, ¿no? de test, eh, instance scheduler, que ya pondremos el link, eh, te permite pues, hacer eso, programar ahí, pues mira, eh, el viernes a las 6 libertad a todo el mundo, ya no, se apaga el sistema de desarrollo. Y ya está. ¿Y para qué tenerlo prendido?
0: Si capaz puedes dejar dos máquinas, no sé, pero digo que, que también entender todo esto, todas estas optimizaciones son muy de la mano de tus casos de uso. Muchas veces capaz esto no tiene sentido, pero en otras organizaciones sí. Apagar tus sistemas de, de despliegue automático de código, ¿necesitas esos servicios o no? ¿Alguien despliega código un sábado? Realmente, no sé,
1: por decir algo.
0: Yes, Igual hay hey.
1: alguien ahora escuchándonos y llorando. Yo, yo sí. Perdón. Esperamos que no. Pero, pero después, sí, sí. La pero última es
0: herramienta es si no tenés la más mínima idea de qué están haciendo tus instancias.
1: Es... Si estás en esa situación que pasaba mucho en premises, en plan... Y este servidor que tiene, que no sé, lo apagamos y a ver quién se queja, que esto es lo típico, lo ap apágalo y a ver quién se queja. A ver, forma rompe. <ríe> hay una forma, hay ahí una, una, una herramienta que te puede ayudar uh, ¿Qué se llama? antes de hacer esto, que es el SSM Inventory. Okay. Eh, Inventory, eh, en realidad esto, bueno, el SSM es, una, es un servicio de AWS muy amplio que proporciona muchísimas herramientas, sobre todo para la parte de, de la gestión, eh, pero Inventory es una de las partes de SSM que te permite hacer un inventario de, 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 pues, de todo lo que tengan tus, tus instancias. ¿no? ¿Es automático y... No bueno sí, no tienes mirarlo. lo tienes que configurar lo habilitas donde quieras que tienes que habilitar donde quieras que te recoja el inventario y, y ahí te recoge inventario eh, recoge lee la metadata así que puede ser pues desde qué aplicaciones hay instaladas hasta la configuración de red de las instancias es, es inventario para la gente que tenga familiaridad con sistemas de inventario eh, con sistemas de inventario de, de ambientes así IT, es, eh, es precisamente eso te recoge todo lee toda esa metadata te la permite eh, te la permite pues, eh, agregar centralizar y te permite luego pues ahí hacer análisis y filtrar en base a ver cuáles son las aplicaciones y, y sobre todo pues en el contexto en el que estamos hablando hoy de control de gastos entender mejor esta máquina exactamente qué está haciendo, qué tiene instalado, ¿La quién la está usando. Exacto, la podemos apagar, quién se va a quejar si la apagamos. <risa> bueno, te va a decir exactamente quién, pero... Bueno, igual, alguno, alguna información te puede dar de quién la estaba usando. Eh, pero, pero sí, sí, te va a proporcionar un poco más de información para saber eh, si la puedes apagar. Así que ahí tenemos
0: algunas herramientas para empezar. Pero después tenemos una cosa que hablamos de los tamaños de las aplicaciones, ¿no? De, de encontrar el tamaño correcto. Este, como yo te decía, los desarrolladores a veces somos muy malos y queremos todo. Este, pero hay algunas herramientas en, en S2 que nos permiten encontrar el tamaño correcto de, de la aplicación. ¿Cuál sería la, la fundamental?
1: Así que todo el mundo tiene que saber. Yo creo que la, la más útil en este, en este escenario, hay, hay, hay de hecho más de una, pero S2 Right Sizing Recommendations es la herramienta que os va, de hecho, analiza exactamente el utilizo de vuestras instancias y os va a, os va a dar recomendaciones de esta instancia, está, no estás utilizando la completa, está, ¿cómo se dice? Underutilized, bajo. <ríe> um, de, de bajo sale sobreutilizada, bajo. puedes encontrar sobreutilizada, bueno, eso, Dejen que no la estás utilizando.
0: ¿eh? <ríe> déjenos en los comentarios
1: exacto el... si alguien <risa> por favor exacto eh, pero sí pero que si no la estás utilizando uh, como como co al máximo de su capacidad o ni siquiera a la mitad de su capacidad pues te va a decir y esta instancia la puedes mover a esta otra, a este otro tamaño, eh, que con este otro tamaño ya tienes todos los recursos que lo que está consumiendo hoy en día en esta instancia. Eh, hace un análisis de, de este tipo que es súper útil. Y proporciona otro tipo de, de consejos. Eh, la cosa que sí que diría, eh, tener en cuenta que no está habilitado por defecto, así que no esperéis ir a la herramienta y magia, lo tenéis que ir a, a habilitar. ¿Por así instancia que... o...? No, 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 es más que nada habilitarlo. En que la le, vale, sí, empieza a darme recomendaciones.
0: Ok, y una pregunta, porque también está el AWS Compute
1: Optimizer, que no hace algo parecido. Pues me, me pregunto, Compute Optimizer, me pregunto si no será la misma, la misma herramienta. Ese
0: lo que hace es, te da recomendaciones de Machine Learning
1: en base al utilizo de, de tu aplicación. Es lo mismo. Pues probablemente sí, probablemente. Me es, está en el, sí, es la, de, es la que está en el Cost Explorer. Eh, la que estamos hablando de recomendaciones es la que está. Bueno, la que yo estoy hablando de recomendaciones es la que está en, en Cost Explorer. Ah, de hecho, estoy pensando. Eh, también hay otra forma de recibir Right Sizing Recommendations que es a través de Trusted Advisor, igual por eso tenemos aquí todas estas nomenclaturas y, y, y diferentes formas de obtener esta información. Trusted Advisor también va a hacer lo mismo, va a hacer un análisis de vuestro del utilizo eh, actual y va, y, y va a sugerir eh, potenciales, cuáles son las instancias pues, que no están realmente utilizando todos los recursos que tienen, que tienen asignados y que potencialmente son buenas candidatas para moverse a, a instancias de, de un tamaño diferente
0: Sí, así que son, son sistemas que hacen más o menos las mismas cosas, pero
1: Sí, ya no pondremos los bien. links Sí luego.
0: Porque el, el Compute Optimizer está bueno porque te identifica como la carga de trabajo y usa algoritmos de Machine Learning en base a lo que vos este, usaste o no usaste, entiende todo, y creo que no hay que habilitarlo. Este, ah. Yo no soy muy usada de S2 y esto salió en Reinvent el año pasado.
1: Ah, fíjate. Y te
0: analiza no solo el tipo de no solo el tamaño, pero el tipo de instancia de S 2 y ah, vale, vale, te vale. analiza los grupos de autoscaling. Entonces te ayuda a decirte bueno, capaz esta máquina la tenés que cambiar a otra a otra cosa y este
1: y me parece una herramienta súper interesante, ¿no? Porque Claro, y es, es, sí, es, es interesante porque el DC 2 Right Sizing es específico de la instancia, ahora lo entiendo, y este si te permite mirar a nivel de autoscaling, pues es una visión más global, que te permite tener un contexto de, bueno, considerando el número de máquinas, considerando las especificaciones de estas máquinas, ¿necesitas realmente este tipo de configuración o puedes utilizar una configuración un poco diferente? Pero está está bueno, Muy y bien. si a vos que te gusta s 2 míralo. Sí, sí, no, esto voy a ir, a, 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 cuando acabemos voy a, ir a mirar, a ver, a, a comparar y a ver, cuál, a, a ver los diferentes consejos que recibo, porque, porque esto está muy bien. Sí. Y muy después,
0: bien. otra cosa que podemos hacer para mejorar los costos es el manejo de licencias, a ver, las licencias. Sí, bueno, esto es
1: típico, las licencias. Esto, es, esto es típico, la cantidad, es, un, es una gran parte del presupuesto, se, se, se va a veces en licencias, eh, y yo creo que esta es una de las ventajas del cloud que te permite hacer pues estos cambios eh, de una forma te permite experimentar de forma de, con, con riesgo bajo porque puedes hacer pruebas y no va bien apagas y ya está aquí no ha pasado nada no tienes que invertir y luego vale qué hacemos cómo reciclamos eh, pero también eh, pero también es esto no eh, te permite por, pues por un lado eh, experimentar y por otro lado pues probar diferentes configuraciones ver eh, ver y comparar eh, y con las licencias pues esto es perfecto porque te permite probar eh, por ejemplo eh, si tienes ahora Red Hat eh, si puedes moverte a, a Amazon Linux que tiene un coste mucho más bajo ¿no? eh, y como, como esto pues muchísimos, otras, muchísimos otros test que puedes hacer y muchísimos otros cambios que puedes hacer a, a herramientas de open source que para ahorrarte y, pues todo ese y contenido. eso está, está bueno lo que decís de poder probar
0: este, porque cuando estás on premis bueno, tenés que instalarle algo a la máquina y ya tengo la licencia, le instalamos esto. Pero acá estamos en la nube, podemos decir, bueno, vamos a probar con Amazon Linux a ver si nuestra aplicación corre sin muchos problemas. Y capaz que sí, porque al final no son muy diferentes y funciona y, y te ahorras un montón de dinero.
1: Claro, y además con ec 2 eh, particularmente porque eh, si miras el coste de, de la misma instancia... Cuando tú eliges, por ejemplo, pon que eliges m 52 x large y tienes el diferent las diferentes plataformas, te dice, y si miras el en la página de pricing, de los precios, verás que Windows, por ejemplo, como hay que incluir la parte de la licencia, cuesta más que la Amazon Linux. Y es la misma instancia, lo que pasa que como la de Windows tiene que incluir el coste de la licencia, pues cuesta más. Y la ventaja que tienes con AWS, con el Cloud, es que en el momento que puedes migrar de Windows a Linux o de Red Hat a Linux, apagas las instancias que utilizaban licencia y ya no estás pagando más. No tienes que decir bueno, es que ya es que tenemos estas licencias para los próximos tres años. Si puedes, con EC2, si estás usando instancias con licencia, te puedes pasar a una, a una instancia sin licencia en cuanto en cuanto hayas hecho todas sus pruebas, eso sí, por favor, probar hacer todos los test antes de <ríe> antes que para eso de apagar para la eso máquina claro. exacto, exacto sí, pero eso es súper sí, interesante
0: sí, sí. porque también uno piensa en licencias y en comprarlas a muchos años a futuro, pero no, no es necesario
1: cuando te mudas a la nube este, esas instancias ya traen la licencia y bueno, y es Claro, que, que esto es un modelo que es válido para muchas otras cosas, ¿eh? porque ahora hoy estamos hablando de C2, pero RDS, por ejemplo, es otro caso típico de, de esto de licencias, ¿no? porque tenemos aquí RDS Oracle, que te puedes pues, el día de mañana decidir mover a, a Postgres o lo que sea, o incluso si encima te quieres quitar la abstracción y, hacer, y coger un servicio más, más gestionado, pues mover a Aurora. Pero y esta flexibilidad de probar, cambiar, mover y, y esto también es una forma de, re, irónicamente, es una forma de reducir gastos también. Así que así que sí, tenerlo en cuenta cuando en estas conversaciones de reducción de gastos, tener en cuenta pues las plataformas que estáis utilizando y ver si hay una posibilidad pues de optimizar también por esa parte.
0: Exacto. Porque eso, las licencias a veces son un coste bastante importante y quitándolas podemos reducir 20%. Claro.
1: Sí, <risa> más, sí, es, es que, que a veces te sorprenderías de sí sí te sorprenderías de lo que se puede reducir con esto.
0: Sí, y, y... un tema yo creo que, que tenemos que hablar, que lo dejamos para el final, es este, el tema de las reserved instances o las instancias reservadas. Porque es, bueno, ahora que sabemos el tipo de distancia que queremos, sabemos todo lo que necesitamos saber,
1: ¿para qué nos sirva. Ahora que ya, exacto, ahora que ya sabemos que eh, esto lo que te permite es hacer pues un commitment, un, un, un contrato con AWS, vamos a llamarlo, eh, donde te comprom un compromiso, donde te comprometes pues a utilizar esto y AWS te proporciona a un coste más bajo pues por ejemplo, y, y tenemos aquí dos tipos, tenemos a un año o tres años, y la ventaja es que pon que decimos, pues yo sé que este, esta, este sistema para el próximo año ya lo hemos optimizado ya está perfecto, pues para el próximo año va a estar así, seguro eh, pues este es el momento de hacer este tipo de, de compromiso para, de contrato. Para
0: poder hacer este compromiso tenemos que saber el tipo de computación que queremos, si es una de tipo común o con alguna optimización
1: Aquí son las diferencias eh, y es por eso que vamos a hablar de Reserve Instance y Savings Plans. Reserve Instance hay también, además, diferentes modelos eh, que permiten más flexibilidad y menos flexibilidad. Y luego también, dependiendo de la plataforma, todavía más flexibilidad o menos flexibilidad. Eh, yo creo que lo que es importante pensar es, si tenéis una idea súper clara y queréis y no os importa la gestión de estos contratos y de las Reserve Instances, entonces Reserve Instances puede ser una solución. La opción más fácil y que os va a proporcionar también un ahorro de costes considerable es Saving Plan. Y esa es la diferencia. Savings Plans, eh, tenemos dos: tenemos el de EC2 y el de Compute. Y te permite abstraerte del detalle específico de la Reserve Instance. Por ejemplo, con el modelo estándar de Reserve Instance, le tienes que decir, quiero para la, esta específica. Tipo, eh, algunas te proporcionan, te proporcionan la flexibilidad de tamaños, pero le tienes que decir este tipo, esta plataforma, si es Windows, si es tal. tienes eh, que saber tienes, mucho de tienes que saber las características de la máquina. Con el Savings plan si haces EC2, pues es EC2. Y el Savings plan se irá aplicando allí donde pueda obtener más beneficio. Y esto lo hace por ti. Esto utiliza, utiliza sus propios algoritmos para calcular por ti dependiendo qué, de esa qué le decís donde saber plan? Mejor. ¿Le decís yo quiero tantas horas de computación? Exacto compras un número de horas de, de computación eh, la, la diferencia entre el EC2 y el Compute que decíamos ahí estos dos, es porque EC2 es, EC2 es EC2, es recursos EC2 y se va a ir aplicando ahí, con el de Compute te incluye Lambda y te incluye Fargate que esto está súper interesante porque si estás utilizando estos tres servicios o incluso si estás haciendo ahí movimientos, que estás moviendo cosas de EC2 y moviéndote a serverless, con un service plan te permite hacer ese compromiso antes a medida que vas moviendo porque lo que te, hoy te aplica en EC2 luego te lo va a ir aplicando a Lambda o a Fargate y no, no tienes que especificar cuánto. Esto eh, que es la parte súper interesante que a mí me encanta de savings plan es que lo, hace, que lo hace por ti, con lo cual es más fácil, no tienes que estar ahí mirando el detalle de todo. ¿Y cómo funciona esto
0: requisitos. a nivel de organizaciones? Si vos tenés muchas cuentas de AWS, este, ¿se aplican estos ahorros a través de todas tus
1: cuentas o solo aplica a la cuenta que lo compras? Claro, esto depende de, depende de la organización. Puedes elegir si quieres compartirlo o si no quieres compartirlo. Que además esto eh, nos trae otro punto interesante. Porque si, si decides compartirlo, pon que dices, bueno, yo quiero compartirlo. Eh, ¿Qué eso significa? Si yo lo utilizo, me lo va a aplicar a mí, si tengo recursos que, que correspondan, a, a que se puedan cubrir con, ese, con este plan, pues los va a aplicar, pero si no, si no estoy utilizando en ese momento instancias c 2 o no, por lo que sea, pues ahora te está apagado, pero lo puede aplicar en este otro ambiente, en esta otra cuenta, pues lo va a aplicar, esto es, es por lo que se dice que lo comparte. Pero eh, la, la, cosa que, la otra consideración que tienes que hacer es dónde lo vas a comprar. Como hablábamos, las organizaciones con más de una cuenta tienen eh, la Master o la Payer, que es la que paga la factura, y luego todos los, los miembros, las cuentas miembros. Entonces, la cosa que tienes que preguntarte es cuando, cuando la compres, porque esto lo compras todo, esto como AWS, lo compras todo por la, por la consola... Eh, cuando lo compres, ¿dónde lo vas a comprar? Si lo vas a comprar en la cuenta donde recibes la factura o también lo puedes comprar en una de las cuentas miembro. Y la diferencia va a ser dónde se aplica primero. Por ejemplo, pon que yo compro una reserve instance para mi ambiente de lo que sea de producción con mis características. Si lo compro en la payer y mi ambiente está en mi cuenta de producción, en realidad no, nada me garantiza que lo vaya a aplicar a la cuenta de producción. Porque podría, si hay otra cuenta que está utilizando el mismo tipo de instancias, podría aplicarlo ahí. Pero si lo compro en mi cuenta de producción, primero lo va a aplicar en mi cuenta de producción y si no en mi cuenta de producción no hay instancias que puedan utilizarlo, va a ir a la Payer y luego va a buscar la Payer, eh, si hay otras cuentas que puedan... Muy inteligente. Pero por eso es importante dónde lo compras. Porque va a ser el que tenga prioridad de utilizar ese plan. Más allá de compartir pero va a tener prioridad. Con el savings plan, lo que tenéis que considerar es cómo cubre más casos y tiene ese algoritmo de inteligencia de decidir eh, según dónde lo aplique, dónde va a obtener más beneficios, pues también hay que tener esto en consideración. Ya no es sólo qué cuentas están utilizando esta instancia en particular, es a ver, si lo aplico en esta instancia o lo aplico en aquella lambda, ¿dónde voy a obtener más beneficio? Y va a hacer todos estos, estos cálculos, que lo va a hacer por ti. Por eso yo digo, es la forma de no preocuparse y no estar haciendo cálculos y análisis, ya lo va a hacer por ti, de aplicarse donde, donde obtenga mayor beneficio. No, pero, pero bueno, esto está pero genial, que...
0: porque si usas computación regularmente... Antes tenías que decir, bueno, si voy a tener un tráfico, antes de, de Savings Plans y siendo tan flexibles, ¿no? pero con las Reserve Instances, básicamente tenías que pensar, bueno, si yo voy a tener una aplicación que va a ser estable a lo largo del tiempo y no va a tener muchos, voy a usar una Reserve Instance. Pero ahora con los Savings Plans, básicamente si tenés computación de cualquier tipo podés hace, hacerte un savings plans para la capa base de tu computación que se estable a lo largo de, 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 de... Y ahorrarte un montón de dinero, porque
1: depende del tipo de contrato que hagas, vas a ahorrar un montón de dinero. Sí, que además esto es, es interesante, lo he visto yo también mucho esto, de hacer la reserve instance en base a, al, al sistema, o voy a cubrir este ambiente, o voy a cubrir este específico... Pero una de las cosas súper interesantes de Cost Explorer es que te proporciona también um, reports de utilization y coverage, que son dos cosas diferentes. Eh, el, de, el de coverage lo que te dice es tú estás utilizando todo esto, todos estos recursos de computación, ¿no? Pues por ejemplo, pues estábamos utilizando yo qué sé, 100 instancias de este tipo, tal. Te dice el, del total de computación que estás utilizando, cuánto está cubierto por Reserve Instance o por Savings Plans, lo que te permite tener una visión global um, uh, en todas tus cuentas, una del, del utilizo de computación, pero otra de más allá del sistema específico, de más allá cuánto podrías cubrir. Porque igual, pon que tú utilizas de lunes a miércoles, tienes un ambiente encendido, y yo de jueves a domingo tengo mi ambiente. Si tú miras el tuyo, vas a decir, no puedo hacer este compromiso porque yo solo lo tengo tres días. Y si yo me el mío, voy a decir, yo tampoco porque yo tampoco lo utilizo. Pero si miramos el agregado, tiene sentido. Y estos reportes son muy útiles para eso, para ver el total agregado a través de todas tus cuentas y así determinar, ah, pues mira, podría cubrir más con un reserve instance o con un savings plan. Y este es el coverage. El otro es utilization. El utilization, lo que te dice, o tu utilización, es... Eh, ahora que tengo la Reserve Instance o el Saving Plan, ¿la estoy realmente utilizando? ¿Se está aplicando? Porque, por ejemplo, pues igual compraste una Reserve Instance para un tipo de instancia, para yo que sé, específico, y luego el equipo ha decidido migrar a otro tipo de instancia, o ha cambiado la plataforma, o, o, ha, o se ha movido a serverless y ya no utilizan EC2. Y, y esa reserve instance pues no la está utilizando nadie, entonces es también importante eh, eh, ir, ir siempre mirando esto que lo que decías tú, las alertas y los budgets, esto te puede oh, también, y también poner a veces
0: los contratos de reserve instance son a tres años entonces puede pasar muchas cosas en tres años
1: Claro, es cierto, es cierto. Por eso sí, es, es importante tener eso. Yo diría siempre, ah, al menos crear una alerta. Lo que decías tú de las alertas, que es para despreocuparte, ¿no? Pues crear una alerta de, de en base a la utilización y, pues, cuando la utilización es 90% o lo que sea adecuado para vosotros, eh, pues recibir una alerta y que así podéis ir a mirar, ¡uy, espera a ver qué ha cambiado!
0: Exacto. ¿Y qué pasa este, si tenés una Reserve instance que no estás usando? ¿Puedes cancelar el contrato? O no, no se puede
1: cancelar. Por eso está, por eso es súper importante siempre eh, siempre vigilando, ¿no? Si, si las usamos, si están siendo utilizadas. Lo que sí que puedes hacer es, por ejemplo, eh, igual ese equipo pues ha migrado a otra cosa, pero igual tienes otro equipo que está utilizando un tipo de instancia, que igual. Puede funcionar en la instancia de la Reserve Instance. Igual están utilizando C3, que es de uso general, y pueden utilizar igual. Perdón, C3. Vamos a utilizar. Se me han quedado las, las generaciones viejas en la cabeza. Vamos a movernos las generaciones nuevas. Igual están utilizando la C5. Igual pues les preguntas y dicen ah, no, la M5 es igual, es uso general. Esto es un no sé, es una aplicación que no, que no necesita nada especial. Igual lo pueden mover y no y ya está. Y la vuelves a utilizar. Por eso es importante tener esta alerta. Para ver qué ha cambiado y ver si la puedes volver a utilizar con otra cosa.
0: Exacto, y si no querés tener un compromiso a tan largo plazo, está la otra forma de ahorrar en AWS, que son lo que son las spot instances, que son una pasada,
1: como dirían ustedes españoles. Sí, es verdad. Es, de hecho, a, a menudo proporcionan precios, los, los precios más bajos. Sí, han... sí de todas las diferentes ofertas que hay, es la modalidad de obtener precios eh, más bajos. Básicamente,
0: las, las Spot Instances, el, el catch que tienen, el truquito que tienen, es que están a precios muy bajos, porque nadie las está usando, son máquinas que están sin utilizar, entonces AWS prefiere que alguien las utilice y pague algo aunque sea, pero si alguien las necesita y alguien está dispuesto a pagar por ellas, tu aplicación tiene que terminar... Y le, en no sé cuántos minutos y le tiene que ceder el lugar al este, el, el recurso que está por decidido a pagar el precio completo. Pero hay unas gráficas en la página de, de S2 que puedes ver cuando una aplicación, cuando una instancia pasa eso, que se acaban y te, te, te tienen que quitar a ti la,
1: la instancia y pasa muy poco. Sí. Bueno, depende del tipo de instancia. Sí.
0: Pero puedes eh, pero, ir mirar el histórico.
1: Exacto. Yo creo que eso está muy bien, que AWS te da, te da esta visibilidad de la frecuencia de interrupción para, para cada específico tipo, específico tipo de instancia. Así que puedes elegir también, y de hecho pondremos el link eh, del Spot Advisor, que te dice que puedes también ordenar por la frecuencia de interrupción para, coger, para poder elegir aquellas que son menos del 5%. Sí, sí, que es y en y plan eso... Ahí puedes levantar
0: todos tus ambientes de desarrollo. ¿Por qué? Porque si en el caso hipotético que te los paren, lo levantás de vuelta y está, demorar un ratito, pero no pasa nada. Todos tus ambientes de despliegue de software, tu CI, CD, Schenking, todo Spot Instance, si te lo paran, bueno, se te caerán un par de despliegues, pero las probabilidades son muy bajitas Si te ahorraste un
1: 90% del costo.
0: Si claro.
1: tienes sí, como... sí, sí. ambientes que se puedan permitir estas interrupciones, que... No, no estamos diciendo que vaya a pasar necesariamente, solo no, que puede pasar.
0: Puede pasar. Eh, y si
1: no va a ser nada dramático para tu para tu aplicación, es súper es interesante para, para ahorrar. Y esto también lo podéis utilizar con containers, que muchas veces containers son un caso, son un caso que soporta estas interrupciones bien eh, y, y está muy bien. Lo único que sí diría cuando utilicéis um, Spot es tener en cuenta el tipo de estrategia que, que utilicéis. Eh, porque... Bueno, uno diría diversificar es súper importante. ¿Qué, eh, ¿Qué significa diversidad? En bueno, spots? porque con que eliges un solo tipo, en plan, yo quiero este tipo y tamaño de instancia específico. Lo que va a pasar es que si, eh, si por algún motivo hay alta demanda de ese tipo específico, pues ya está, ¿no? Te has quedado. No te sí. toca. Pero si eliges diferentes típicos, bueno, pues igual esta pues ahora ya no está disponible, pero hay muchísimas otras que están disponibles, así que no te va a afectar. Sí, y el eh, ahorro es tan grande que capaz si agarras una máquina más grande
0: o que es un poco más eh, performance de lo que vos necesitas, un poco más
1: cara, pero al final vas a terminar ahorrando tanto dinero. Y a veces que te es irónico, lujo. pero a veces salen más baratas, irónicamente, ah, bueno. porque no es, mismo, no es el mismo descuento, no es aquello que digamos, el 60% de descuento a través de todas. Algunas tienen más descuento, otras menos. Así que a veces hay unas que te salen más baratas y te dan más performance. Es por eso digo ir a Spot Advisor que está muy bien, además incluso desde la consola también podéis poner ahí vuestros lo que necesitáis a nivel de recursos y os va, y os va a sugerir ahí, y ahí podéis ver pues la frecuencia de interrupción, podéis ver el coste, la reducción, el, el ahorro que, que os proporcionan, os, pro, os pone toda la información para, para elegir, lo que sí que diría es elegir más de una, elegir varias, diversificar, eh, y luego elegir también la estrategia de, de, de cómo queréis eh, que sean, que, de elección, ¿no? porque tenéis la posibilidad de priorizar eh, en base al coste eh, que, que si por, por ejemplo si pon que elegís varios tipos no pues para saber cuál es elegir eh, vale, va, tenéis que especificar la estrategia una es diversificar coge diferentes tipos por si un tipo se acaba todavía mi sistema sigue porque tiene otros diferentes que siguen corriendo puede ser coste si priorizáis el coste, lo que pasa es que el riesgo es que os coja, si igual hay una que es muy barata, va a poner todas las instancias del mismo porque es la más barata. Eh, o puede hacerlo también en base a la capacidad, eh, que significa elegir donde haya más capacidad, menos que, que, va. que eso también es el menor riesgo. Si, bueno, Si decís, bueno, puedo soportar interrupciones, pero prefiero que no. Entonces entonces esa es otra opción. ¿no? Entonces va a hacer la elección en base a, uy, aquí esto es barato, pero hay pocas, eh, hay más posibilidad de interrupción, voy a, voy a elegir esta otra, que igual cuesta un poquito más, porque al final está todas ahorrando, pero, pero te va a dar más, más estabilidad. Entonces, entonces es esto, son diferentes estrategias. Pensar esto también yo diría cuando, cuando utilicéis spots y si tenéis esta necesidad de, no, lo que quiero, lo más barato posible, aunque se interrumpa, o no, bueno, quiero ahorrar pero también con un riesgo no tan alto sí. igual.
0: Obvio, y también eso depende de lo que estás haciendo. Si estás haciendo batch processing donde nadie se ve afectado, capaz lo pones en las instancias más baratas porque te da lo mismo. Al final son archivos que capaz se ponen en tu S3, pasa todo automáticamente. Sí, Pero la reimpieza, si se interrumpe. Un ambiente de desarrollo, ¿querés que se te corte lo menos posible? Porque tampoco
1: tener los desarrolladores claro. ahí esperando a ver qué está pasando. Claro. No está bueno. Sí, sí, sí. No, pues esto sí, absolutamente. Yo, totalmente recomendadas. Las sí. spots son, son... Son una pasada. De, de sí, este, sí. El
0: ahorro que puedes hacer
1: con esto es... Y no tenés ningún commitment, o sea... No. No Y además, en muchos casos también las puedes mezclar con on-demand. Eh, por, por, por ejemplo, que dices, mira, este mínimo indispensable para, que, para garantizar que el sistema corre... Que a veces, pues con menos performance, si por ejemplo el, hay interrupciones en spot, pero este mínimo es on demand. Que en el peor de los casos, esto va a seguir. Y luego spot para cubrir todo lo demás. Los picos. Eh, exacto. Ver, eso también es ahí en plan bajo riesgo, utilizar spot, hacer ahorro, pero con un riesgo un poco más bajo. Claro,
0: y ahí puedes poner incluso cargas de producción.
1: Sí, exacto. Sí, sí, pones esa baseline, ese mínimo de on demand de esto lo necesito sí o sí y luego lo otro por encima pues con, con spot exacto
0: yes. está buenísimo y ahora entramos en la última sección que son como decías vos el, 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 el buscando el peso Los extras el, ahí en el bolsillo a ver cómo podemos sí, sí. sacar
1: hasta porque el siempre sí a, ver, a <risa> veces hay quien oh, yo ya yo ya conozco las reservinstas yo ya conozco yo ya conozco todo esto a ver no tienes algo más algo más ahí avanzado yo quiero lo más hasta el céntimo pues vamos a daros también también esto para que ah, haya un poco que para todo se quedaron el mundo. al final escuchando exacto. todo exacto es pues el, el, el premio el premio de paciencia mío. cuál es pues... el
0: top tip de cómo se llama en español el pato rico este que tiene ahorra y anda con los centavos ah de, 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 el, de
1: <risas> me sale el pato Donald pero no el pato Donald no, el, Donald no era el, el rico, rico es el tío es el sí tío el, rico. no tiene otro nombre el tío pero... no me acuerdo Comentarios, si alguien se acuerda, ayúdame con los comentarios. Sí, sí, sí no me acuerdo sí, el nombre, sí. es el tío, pero no me acuerdo el nombre. El pero sí, rico. el primero es el EBS, el disco. Esto es una cosa que muchas veces pensamos en el EC2 y se nos olvida que EC2 en realidad tiene, esta, tiene este componente eh, de storage que también genera gastos en, en, en algunas situaciones. Por ejemplo, una de las cosas que hemos dicho, lo de, eh, lo de las instancias, ¿no? eh, apagar instancias y tal. Apagar, stop y terminate, terminar y apagar son dos cosas diferentes. Apagar lo que significa es que la instancia sigue ahí y la puedes volver a encender. Terminar quiere decir que la borra. Esto a nivel de disco muchas veces lo que significa es que... Eh, por ejemplo, con una instancia parada, parada, el disco todavía está ocupando espacio. La instancia no, no cuesta nada, la instancia de s 2 no, desapareció. No, está running, no está corriendo, pero el disco sí que está ocupando storage. Con lo cual, este es el primero, tener en cuenta que las instancias que están paradas no generan gastos de s 2 pero sí que generan gastos de EBS. Entonces, si queremos apagar, una, terminar una instancia,
0: lo que sería recomendable es hacer un snapshot, guardarlo, no sé, en s 3 que es mucho más barato apagar, terminar la instancia totalmente y después cuando Compleo, la queremos también. recrear agarramos
1: esa snapshot y se sí.
0: repetemos y listo
1: sí, nada correcto. se perdió exacto o crear una, si es para generar otros sistemas, una AMI crearla ahí, tenerla ahí y luego podéis crear más instancias a partir de esta, eh, pero no hace falta tener esta instancia parada generando, generando gastos si no, si no es necesario la otra es cuando terminemos instancias eh, que esto pasa muy a menudo tener en cuenta si borráis el volumen o no,
0: mm, eh, porque
1: esto es una cosa que pasa típica. muy a menudo, exacto, que borras la instancia y se queda el volumen unattached, no asociado a, a ninguna instancia y se queda ahí por los siglos de los siglos, que esto lo, lo he visto y de hecho a mí también eh, me ha pasado, lo confieso que me ha pasado, y luego vas a mirar en EBS eh, y te encuentras volúmenes no asociados con nada y es en plan, y sobre todo si no has utilizado tags. Eh, ¿Y esto qué hace? ¿Y esto qué era? ¿Y esto lo podemos borrar? ¿No lo podemos borrar? ¿Esto qué es? ¿Qué no es? Lo mismo. Eh, esto genera gastos, así que un poco de además ahora hay una cosa muy útil que son las lifecycle um, policies para EBS para no, ayudaros a hacer así, toda esa gestión sí sí yo a mí me dio alegría porque <ríe> ya te digo yo, yo he fallado en esto de, de tener poca higiene con los discos pasa mucho. y claro es que pasa son cosas que pasan y pues eso eh, pues tener en cuenta esto que esto también es una forma a veces de ahorrar gastos ir a mirar a ver qué a ver qué es lo que hay que descubrir y considerar pues eso lifecycle policies y cosas así y, y, tener, y tener en cuenta estos estas cosas de borrar instancias, acortaros de los volúmenes.
0: Y hablando de volúmenes, una básica, elegir el tipo adecuado. Porque Cierto. ¿cuántas veces decimos, nuestra aplicación va a ser un montón de operations entonces operaciones, le vamos a dar esta súper fantástica? ¿Realmente necesitas
1: todas esas operaciones? ¿Me puedes ir con la básica de toda la vida? <risa> Esto es lo típico, ¿cuánto necesitas? Todo. Todo lo que tengas. ¿Cuántos IOPS me puedes dar? Todos. Y luego no, no utilizas. Pues sí, esto sí, esto es también mirar a ver lo que está utilizando, especialmente con lo de los discos, los discos específicos de IOPS, porque esto pagas, cuando creas este disco sí que especificas el número de IOPS que, neces que crees que vas a necesitar eh, y que por lo, por lo tanto son los que te, se te proporcionan que luego vas a pagar por eso, lo utilices o no. Así que yo diría, cuando estéis utilizando este tipo de disco, ir mirando también, está siempre bien comprobar que realmente lo habéis dimensionado de la manera necesaria y ver si también hay una oportunidad ahí de reducir costes. Claro.
0: Este, y lo otro, que ya no tiene nada que ver con el storage, son los balanceadores de carga, que es típico... Que, que creamos ahí balanceadores de carga y,
1: y no son salvos. luego sí.
0: Aunque no. nadie los use, eh, siguen gastando. Exacto. Si <risas>
1: sí, hay un poco de confusión ahí de estos errores o no. No, de hecho, los load balancers, eh, cuando no tienen ninguna instancia asociada, cuestan. Así que si tenéis load balancers con nada asociado, esto se, se paga. Así que borrarlos, porque si no hay instancias, Exacto, quiere decir que no lo estáis utilizando. Exacto. Así que esta es, una fa esta es bastante fácil. Y la otra que viene también es bastante fácil, en realidad, eh, que son las IPs, las Elastic IP. Eh, estas son las IPs públicas que te permiten eh, tener tu IP a, a, asociada que no cambia, súper útil, pero si no la tienes asociada a nada esto se paga. Si la tienes asociada a la primera que tienes asociada a una instancia, es gratis. Eh, pero si no la tienes asociada a nada, eh, generan gastos. Así que también. Hay un caso de uso, son un, al menos uno que a mí se me ocurra, que es si, por ejemplo, estás haciendo eh, whitelisting en firewalls y necesitas tener esa IP y por lo que sea estás haciendo un cambio y la tienes ahí reservada para no cambiarla. Claro, obvio. Eh, pero si son IPs que tienes ahí porque... Por si acaso algún día las vuelves a necesitar, bórrala y crea otra. No no, no, las tengas, no las tengas ahí guardadas, no, porque eso también te genera. También cuesta.
0: Y después el último capítulo, que es la transferencia de datos. que sí. Lo primero que hay que entender es Bíblica. que los datos que entran a AWS son gratis, pero los datos que salen de AWS hay que pagarlos, ya sea con S2 o con lo que sea.
1: Y eso y tiene es... un montón de implicaciones. Premisa básica de usar la nube. <ríe> sí. Y tiene... Sí, esto tiene muchísimas implicaciones, eh, en, sobre todo con, cuando hablamos de EC2, en sistemas de EC2. Eh, yo creo que la primera es porque muchas veces cuando eh, creas y provisionas estos recursos te pregunta, te pregunta, ¿quieres que asocie un DNS público? Sí, y tú vas, es muy por defecto, ¿no? Vas, sí, 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 y acabas, y a veces pasa que, que los, los, los equipos utilizan esa o, o ese nombre público o esa IP pública. Eh, y apuntan a estos recursos utilizando esta, esto, estos endpoints públicos desde sistemas internos o sea, eh, para entrar los... de
0: vuelta al sistema salís al internet es como si fueras a si tu utilizas el público, y salieras sí. por la puerta del frente dirás toda la vuelta de la mansión y entrarás por la puerta de la cocina
1: exacto, no perfecto de tu casa. me encanta esta metáfora pero, y además es exactamente es exactamente esto eh, tener los, los endpoints públicos son para cuando estás fuera, no cuando estás dentro, cuando estás dentro uh, hay que acordarse siempre de, de, de utilizar las IPs y los nombres públicos, eh, internos, ah, perdón, Exacto. sí, sí, sí y eso eh, pasa en esto. todos
0: los servicios de AWS, ya sean serverless o no serverless, si vas por el internet te van a cobrar, así que intenta buscar las formas para entrar por dentro de la casa no sí, salir. que además
1: hay muchos otros motivos por seguridad, seguridad performance, etc. Si es tráfico interno no tendría que ir hacia afuera, así que Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más? Ah, la otra es la de los load balancer, que esto es un, una cosa interesante que, que, a, que a mí me ha pasado. <risa> que Por eso siempre ahora ya lo, lo, lo voy con es lección aprendida que voy compartiendo. Es eh, mirar siempre los load balancers, eh, el tráfico. Si, si os pasa que veis muchísimo tráfico de salida, investigar por qué. Los load balancers normalmente lo que tienen es mucho tráfico de entrada. Eh, pero no tanto de salida. El lot, no, vuestros sistemas no deberían utilizar el load balancer, los sistemas internos no deberían utilizar el load balancer para ir a ningún sitio. Así que si veis este, estas anomalías de tráfico, yo lo que diría siempre es mirar vuestro tráfico, por donde está, intentar haceros una imagen de vuestro tráfico, lo que está pasando, que muchas veces ahí se pueden identificar oportunidades para, para optimizar costes. A veces el tráfico está yendo por... por pues mira, a veces, oye, pasa, hay mis configuraciones ahí a veces que pasan, pasa todo el mundo, pero estas son oportunidades también para, para ahorrar, para optimizar el coste. Claro.
0: Y este. Y ya con eso creo que les hemos dado como una hora de tips para ah, optimizar el coste. Así que espero que sus facturas tengan una hermosa reducción esperemos que sí 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 y si, y si no lo tienen pueden escuchar el próximo capítulo que vamos a hablar de serverless
1: sí. es cierto, eso, eso es súper efectivo para, para optimizar costes, eso es verdad
0: así que este, ya les dijimos de que va el próximo capítulo que este episodio fue un episodio Isa el próximo es un episodio Marcia
1: exacto donde yo voy a aprender un montón Exacto, y...
0: No sé, yo ya creo que les hemos dicho todos, así que ¿Sí? nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por escuchar hasta el final el podcast. Ese fue el episodio por hoy. Recuerden que en la cajita de descripción de este episodio van a encontrar todos los links y también un correo al cual nos pueden escribir para decirnos cosas que les gustaría que habláramos en el futuro o... Feedback sobre los episodios. Nos vemos en dos semanas en otro episodio del podcast de AWS en español. ¡Chao, chao!